0: Καλώ ήρθε στη δεύτερη σεζόν του podcast Economics in a Nutshell, του Finance Club του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που έγιω στοχό τη συζήτηση και την ελεύθερη έκφραση απόψεων σε θέματα επικαιρότητα οικονομίας και αγοράς εργασίας.
1: Σήμερα πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του podcast Economics in a Nutshell. Εγώ είμαι η Γιάννα Κοπούλη Παναγιώτα, η του Finance Club Πανεπιστημίου Μακεδονία. Μαζί μα είναι ο Αλέξανδρος Δημητρίου, γραμματέα του Συλλόγου.
0: Καλησπέρα και από μένα.
1: Και σήμερα και μεγάλη μα τιμή που έχουμε μαζί μα τον κύριο Βασίλη Γεωργιάδη, πρόεδρο του Οικονομικού Πολιτηρίου Κεντρική Μακεδονία. Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Μεγάλη Γεωργιάδη. τιμή,
2: δικιά μου. Καλησπέρα και από μένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μα. Το σημερινό επεισόδιο έχει θέμα τις επιπτώσεις του COVID-19 στην ελληνική αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως να επικεντρωθούμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας αλλά και σε επιπτώσεις του δεύτερου lockdown, το οποίο βιώνουμε σήμερα. Έχουμε αρκετέ απορρίες να κάνουμε, κύριε Γεωργία, δίνει αλήθεια.
2: Λογικό. Λογικό με όλα αυτά τα οποία περνάμε και βιώνουμε.
0: Βέβαια. Εγώ ε, θέλω να ξεκινήσω με το εξή. Να σημειώσω ότι η ελληνική οικονομία βασίζεται σε τρεις πυλώνες στον τουρισμό, την ναυτιλία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι τρεις είναι που έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει μία τόση του, του ελληνικού ΑΕΠ τη τάξη του 9,7% ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αντίστοιχα γύρω στο 10%. Ε, πτώσεις ε, ρεκόρ για την Ευρωζώνη, μεγαλύτερες. Ε, Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Αυτό το δεύτερο lockdown ε, πώς ενδέχεται να επηρεάσει τη χώρα μας σε σχέση με, με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και την, Ευ- και την Ευρώπη γενικότερα.
2: Καταρχάς να θέσουμε κάποια δεδομένα ε, και να πούμε το ότι υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσεις τις οποίες αναφέρετε και από το ΔΟΝΟΤΟΥ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελληνική οικονομία για το τρέχον έτος του 2020. Βέβαια, υπάρχει η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης που είναι ένα κλικ χαμηλότερη από ό,τι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του διούν του. Ορθάτο είπατε ότι οι τρεις πυλώνες της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ναυτιλία ε, και οι τρει τομεί βάλλονται στο 100% από την πανδημία του COVID ε, και αυτό είναι φυσικό, καθώς δεν ακολουθείται η οικονομική δραστηριότητα όπως προ-COVID εποχές, ε, από εκεί και έπειτα ε, πρέπει να θέσουμε ένα δεδομένο. Το ότι το δεύτερο lockdown ουσιαστικά βρίσκει επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ήδη μια φορά, δηλαδή έχουν τραβήξει ήδη μια φορά τις επιπτώσεις της πρώτης καραντίνας, της καραντίνας δηλαδή την οποία βιώσαμε την άνοιξη του 2020, Μάρτιο με Μάιο. Οκ, άρα σημαίνει ότι είναι πιο επισφαλής, δηλαδή είναι πιο αδύναμες από ότι την πρώτη φορά και καλούνται μέσα διάρκεια ενό έτους να ξανακλείσουν. Ακόμη μια φορά, χωρίς να γνωρίζουν κιόλας αν θα προλάβουν να ανοίξουν έως τα τέλη του χρόνου. Εγώ το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πέσουν τα νούμερα τα επιδημιδεολογικά και να μπορέσει η οικονομία να ξαναλειτουργήσει έστω και τον τελευταίο μήνα του 2020. Αλλά όπως ακούτε και όπως διαβάζετε και από τι ειδήσει, όλα είναι στον αέρα, όλα είναι πιθανά. Μακάρι να μειωθούν τα κρούσματα, αν δεν μειωθούν τα κρούσματα όμως δεν βλέπω ότι η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει όπως λειτουργούσε και στο ενδιάμεσο, εντάξει, δηλαδή και αυτούς τους πέντε μήνες μεταξύ πρώτη καραντίνας και δεύτερη καραντίνας αλλά και προ-Covid εποχή. Ε, η ύφεση, σκεφτείτε ότι ε, τα προγνωστικά δίνανε ότι θα διατρέξουμε ύφεση με την πρώτη καραντίνα από 8 έως 10%, δηλαδή 8% 8,2% έλεγε η ελληνική κυβέρνηση, εμείς σαν οικονομικό επιμελητήριο λέγαμε 10%, το δούνου του έλεγε κοντά στο 12%, 11,7% και οι Κομισιόν 10, κάτι. Τώρα αυτά τα νούμερα όπως καταλαβαίνετε θα εξελιχθούν προς τα πάνω, έτσι. Όλα αυτά βέβαια θα φύγουν προς τα πάνω, όπως και ανεξαρτήτως ε, του ποσοστού της ύφεση, το οποίο θα διαδρέξουμε μέσα στο 2020, Υπήρχαν όλες οι προβλέψεις ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2021 η ελληνική οικονομία θα έτρεχε με ένα αριθμό ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε από 2,5% 3%. Η ελληνική κυβέρνηση έλεγε από 5% έως 7,5%. Εμεί σαν οικονομικό επιμελητήριο λέγαμε από 4% 5% και το δούλου του έλεγε από 3% 4%. Και αυτό θα εξελιχθεί δυστυχώ προς τα κάτω γιατί θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό της ύφεσης του
0: 2020 Οπότε αναμέναμε την επιστροφή στην ανάκαμψη στο τελευταίο τρίμηνο του
2: 2021 Ναι, με βάση τις μελέτες οι οποίες είχαμε με βάση τις μελέτες και τα δεδομένα τις οποίες είχαμε τρέξει ε, αμέσως μετά και κατά τη διάρκεια προς το τελείωμα της πρώτης καραντίνας και αμέσως μετά ε, όλα έδειχναν ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2021 η η γενική οικονομία θα, θα, θα διέτρεχε ένα αριθμό ανάπτυξης να το βάλουμε μέσω σταθμικά από 2,6% για να βάλουμε μέσα ολονών της απόψη και ολονών της προβλέψεις. Ε, πάλι συνεχίζουμε να λέμε το ότι το 2021 θα τρέξουμε με ρυθμό ανάπτυξης. Απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τον αριθμό, ε, δεν μπορούμε να πούμε ποιος θα είναι αυτός ο αριθμό. Για τον λόγο το ότι αυξάνεται ο αριθμός της ύφεσης, δηλαδή θα έχουμε να διαβούμε ακόμα ένα μεγαλύτερο αριθμό για να φτάσουμε στην ανάπτυξη για το 2020 και επίσης δεν ξέρουμε όπως βλέπετε και όπως εξελίσσονται τα πράγματα ότι πότε θα έχουμε το εμβόλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα δεδομένα έχουν, έχουν υπολογιστεί πάνω στο δεδομένο ότι το πρώτο τρίμηνο-τετράμινο του 21 το εμβόλιο θα κυκλοφορήσει κανονικά. Εκεί πάνω έχουν υπολογιστεί. Όσο ε, το εμβόλιο καθυστερεί, εννοείται πως και οι αριθμοί θα αλλάζουν και οι προβλέψεις θα αλλάζουν και θα εξελίσσονται είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
0: Οπότε περιμένουμε ένα αργώσει το σχήμα γιου στην ανάκαμψη τη
2: χώρα μα. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώ. Πάντως, να τονίσω κάτι, ε, συγκρίσει με το μέσοευρωπαϊκό όρο, ε, η Ελλάδα σε όλου τους δείχτες, είναι πραγματικότητα τους οικονομικούς, βρίσκεται πιο κάτω. Και από τη δική μου την πλευρά και τη δική μου την άποψη, το θεωρώ και λίγο φυσιολογικό, όχι γιατί η οικονομία μας είναι δυνατότερη από ότι άλλων ευρωπαϊκών κρατών όπως βλέπει π.χ. Γερμανία, βλέπει Γαλλία, βλέπει η Ισπανία τα σχετικά. Αλλά γιατί, γιατί η δικιά μας οικονομία ε, είχε διανύσει και δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης. Δηλαδή να, σας πω έτσι, να το πούμε λίγο έτσι πιο απλά, ε, δεν ήμασταν πολύ ψηλά, αλλά ήμασταν ήμασταν... Είμαστε σφιγμένοι, είμαστε προετοιμασμένοι, ενώ άλλες οικονομίες, αυτή τη δεκαετία που εμείς ε, διανύσαμε με οικονομική κρίση, άλλες οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών, εννοείται πως τρέχαν με ρυθμούς ανάπτυξης και εννοείται το ότι η κρίση του COVID-19 είχε μεγαλύτερη επίπτωση από ότι στην ελληνική οικονομία.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Α ελπίσουμε ότι τα μέτρα αυτά που, που έλαβε η κυβέρνηση τώρα θα μπορέσουν να διασώσουν την περίοδο των εορτών όπου κινείται σε μεγάλο βαθμό η αγορά και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι ελληνικέ κοινωνίε. Μακάρι,
2: μακάρι. μακάρι, Η ευχή όλων, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ε, οικονομικό, είναι θέμα και κοινωνικό. Καταλαβαίνετε ότι σε κανέναν δεν άρεσε το Πάσχα το οποίο βιώσαμε το 2020. Κανένα δεν πιστεύω ότι θέλει να βιώσει τα ίδια Χριστούγεννα. Θέλει διαφορετικά. Αλλά τι να κάνουμε, ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές. Στιγμές πολέμου θα τις χαρακτηρίζω εγώ. Έτσι ακριβώ.
1: Ναι, σίγουρα. Επίσης, ε, αναφερθήκατε πιο μορσάκες επιχειρήσεις. Ε, σε τι κατάσταση θα λέγατε ότι βρίσκονται οι επιχειρήσεις στο τέλος του πρώτου lockdown και με τι κατάσταση θα βρεθούν αντιμέτωπες με το πέρας του δεύτερου lockdown. Ε, Κοιτάξτε να
2: μπορστά. δείτε. Ε... 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 Στο τέλο του πρώτου lockdown και κατά τη διάρκεια του πενταμίνου που πέρασε με το που ανακοινώθηκε το δεύτερο lockdown, όλοι οι τομεί τη ελληνική οικονομία είχαν πτώσει. Το λιανεμπόριο είχε μια πτώση τη τάξης του 20 με 30%. Η εστίαση είχε μια πτώση τη τάξη του 50 με 60%. Η βιομηχανία είχε μια πτώση, αν δεν κάνω λάθο, τη τάξη του 20%. Οι εξαγωγέ. Είχαν μια πτώση της τάξης του 30 με 35%. Ε, αλλά όλο αυτό, ε, να σας το πω έτσι απλά, μπορέσαν και το απορροφήσανε ε, με τα μέτρα της κυβέρνησης, με τις δυνατότητες τι οποίες δόθηκαν, με τα χρηματοδοτικά τα εργαλεία τα οποία τρέξανε και από την ελληνική κυβέρνηση και από τις περιφέρειες ε, και από διάφορους φορεί. Ε, μπορέσανε και το αντέξανε. Αυτή τη στιγμή Είναι πραγματικά Μια δύσκολη εξίσωση Πόσοι θα αντέξουν Μετά το δεύτερο κύμα lockdown Όταν δεν γνωρίζουμε και πόσο θα κρατήσει Αυτό το δεύτερο κύμα lockdown Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις Οι οποίες ε, έρχονται Επειδή εμείς είμαστε σε συνεργασία Με όλα τα επιμελητήρια Και από τα υπόλοιπα επιμελητήρια Είναι δυσίωνε Δηλαδή στην εστίαση ε, Η οποία είχε και το, τη μεγαλύτερη πτώση, να το πούμε έτσι, και στον τουρισμό ε, και ο τουρισμός είχε τεράστια πτώση, ε, δεν το συζητώ, ξέχασα να το αναφέρω προηγουμένω. Ε, εκεί πέρα, ε, η προβλέψει είναι ότι σε ένα ποσοστό 30 με 50% ε, οι επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν και θα βάλουν λουκέτο. Βέβαια, βέβαια ε, όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι προβλέψεις, έτσι. Δεν έχουν γίνει πάνω σε μελέτες για το λόγο το ότι δεν έχουμε δει πόσο πόσο θα διαρκέσει η δεύτερη φάση του lockdown και με τι δεδομένα. Πολύ ωραία.
1: Επίσημως, για να το ξανακούσουμε και λίγο οι ακροατέ μας, θα μπορούσε να μας αναφέρετε και λίγο συνοπτικά κάποια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις.
2: Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε εχθές μέσω του Υπουργού Οικονομικών τη ότι έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις, και οι επιχειρήσεις που κλείνονται με κρατική εντολή και οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται, δηλαδή έχουν τόση τζίρου, 20% και πάνω, να θέσουν τους εργαζόμενους τους αναστολή, πράγμα που σημαίνει ότι θα καλύψουν το μισθολογικό κόστος η ελληνική κυβέρνηση. Είναι το λεγόμενο επίδομα 534 ή 800 ευρώ. 800 ευρώ στην προηγουμένη περίπτωση, όπως ανακοινώθηκε. Ε, έχουν τη δυνατότητα οι ε, υπαγωγείς στην επιστρεπτέα προκαταβολή σε, στη 4η και 5η φάση η 800 ευρω 800 ευρω στην προκειμένη περιπτωση οπως ανακοινωθηκε εχουν τη δυνατοτητα οι στην επιστρεπτεα προκαταβολη σε 4 τέταρτη και 5 η φαση η οποια θα τρέξει στο δεύτερο ο 15ημερο του Νοεμβρίου και στο δεύτερο ο 15ημερο του Δεκεμβρίου, με το 50% ουσιαστικά να είναι επιδότηση και όχι δάνειο, δηλαδή το 50% του ποσού που θα εισπράξουν οι επιχειρήσεις που θα μπουν στην επίστευταία προκαταβολή 4 και 5, δεν θα το επιστρέψουν ποτέ. Οκ, θα επιστρέψουν μόνο το 50%, αναστολή ΦΠΑ, αν δεν κάνω λάθος, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και μετατίθονται για το Μάιο του 2021, που εκεί πέρα πάλι θα μπορούν να τα βάλουν σε μια διαδικασία αρρύθμισης χωρίς να πληρώσουν προσάυξηση, μέχρι πρώτον ρυθμίσει, όλες τις διαδικασίες ρυθμίσεων σε ασφαλιστικά και φορολογικά, ε, όταν τα βάζε σε ρύθμιση υπήρχε μια προσάυξηση είτε της τάξης του 3, ούτε της τάξης του 5% ε, ανάλογα και με, το, με, με τις δόσεις. Δεν θα υπάρχει προσάυξηση επί αυτού του ποτσού για 12 μήνη δόση. Αν μπουν σε 24 μήνη δόση, εκεί θα υπάρχει μια προσάυξηση, το έχει ανακοινώσει ήδη η κυβέρνηση, της τάξης του 2,5%. Επίσης, ανακοίνωσε τη μείωση ενικίου για όλες τις επιχειρήσεις, της τάξης του 40% ε, και αν δεν κάνω λάθος, ε, ανακοίνωσε και την ε, συνέχιση των επιδομάτων ανεργίας για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο δηλαδή τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο παρατείνονται κατά δύο μήνες σε κάθε μήνα που λήγουν ώστε να δίνονται επιδόματα ανεργίας και παράλληλα θα δοθεί ένα επίδομα της τάξης των 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους. Δεν έχει ακόμα μακροχρόνια, δηλαδή από ποιο έτος και πάνω, ποιοι συμπεριλαμβάνονται, ε, αλλά θα δοθεί και αυτό το επίδομα. Αυτά είναι κατά βάση ε, οι ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Κοιτάξτε, ακούστε να δείτε. Ε, μην νομίζουμε το ότι επειδή θα δοθούν ε, ή θα γίνουν αυτές οι κινήσεις ε, στην οικονομία είναι όλα καλά. Από τη στιγμή που δεν λειτουργεί η οικονομία καταλαβαίνετε ότι η οικονομία δεν πάει καλά. Αυτά, αυτές τις κινήσεις, εμείς σαν οικονομικό επιμελητήριο τις χαρακτηρίζουμε στη σωστή κατεύθυνση γιατί αφορούν και τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Δηλαδή δεν αφήνουν κάποιον να έξω ούτε τις επιχειρήσεις π.χ. ούτε τους εργαζομένους, αλλά από εκεί και επί τα παιδιά είναι μέτρα, ουσιαστικά πώς να το πω, ασπιρίνει. Δηλαδή είναι βοηθητικά μέτρα ώστε να επιμεριστεί όσο γίνεται παραπάνω η κρίση να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να μην προβούν σε διαδικασία απολύσεων και μετέπειτα να αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας και πάει λέγοντα και να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος όπως είχε δημιουργηθεί στα χρόνια της κρίσης. Άρα, ε, κατά γενικό συμπέρασμα, η ελληνική οικονομία όπως και η ευρωπαϊκή οικονομία όπως και η παγκόσμια οικονομία με το δεύτερο lockdown θα έχει πρόβλημα στο 100%. Το θέμα είναι αυτά τα μέτρα. Όσο γίνεται παραπάνω να ανακουφίσουν το πρόβλημα. Αυτό είναι.
1: Σίγουρα. Και επίση, εδώ πέρα να επισημάνω και ότι σίγουρα έχουν ανακουφίσει το πρώτο κύμα, α πούμε, διότι όλα αυτά τα μέτρα έχουν αξιοποιηθεί από τι επιχειρήσει κατά 1,5%. Συγγνώμη, έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα μέτρα 1,5 φορέ. Σημαίνει ότι οι περισσότερε επιχειρήσει έχουν ήδη λάβει κάποιο μέτρο στήριξη πάνω από μία φορά.
2: Εννοείται. Εννοείται ότι ε, πολλές επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τα μέτρα και από το πρώτο lockdown και κατά τη διάρκεια που λειτουργούσε η οικονομία, γιατί και κατά τη διάρκεια που λειτουργούσε η οικονομία η ελληνική κυβέρνηση εμφανιζόταν με διάφορες μορφείς μέτρα για να τονώσει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία. Ε, τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε είναι της τάξης των 3,3 δις, ε, ένα μεγάλο ποσό. Δεν είναι λίγο. Ε, σκεφτείτε ότι τα αποθεματικά όλο το κράτο είναι
1: 37, 37 δίσει.
2: Ναι. ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ότι αυτόματα, αυτόματα δίνονται τα 10 δι για αυτή την περίοδο για να αντιμετ... το, 10... Όχι τα 10 δις, συγγνώμη, το 10% του αποθεματικού για να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται η η οικονομική κρίση.
0: Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ε, βλέπουμε ότι γίνονται πολύ μεγάλες δαπάνες για να καταφέρει, να, καταθεί, να κρατηθεί ζωντανή η οικονομία. Ε, και τίθεται το, το εξής ερώτημα. Ε, βλέπουμε ότι ένα, ένας πυλώνας της συμφωνίας μας με, με τους Ευρωπαίους Εταίρους μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν τα ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι. Ε, να αναφέρω στο συγκεκριμένο σημείο ότι η πρωτογενές είναι όταν τα έσοδα ξεπερνάνε τα έξοδα χωρίς να υπολογίζεται η εξυπηρέτηση του χρέους ε, πληροφοριακά στους άντρες μα. Κατάφερε η κυβέρνηση φέτος να, να διαπραγματευτεί την, ε, την ακύρωση του πρωτογενούς πλεονάσματο της τάξη του 3,5% και να αφήσει εκτό δαπάνες για τον κορονοϊό όσα μέτρα δηλαδή έχουν λυφθεί. Παρόλα αυτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ένα 5%, 5,1% συγγνώμη, πρωτογενές έλλειμμα για το 20% και ένα 4,4% για το 21%. Ε, θα χρειαστεί να επιστρέψουμε στα, στα πρωτογενή πλεονιάσματα σε κάποιο σημείο. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι έγινε δεύτερο lockdown τώρα, πιθανόν να γίνουν κι άλλα στη συνέχεια δηλαδή η οικονομία βάλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Να τα βάλουμε σε μια σειρά. όντω, κανονικά το 2020, υπό φυσιολογικές συνθήκες, εντάξει, η ελληνική οικονομία έπρεπε να παρουσιάσει πλεώνασμα της τάξης του 3,5%. Με την εμφάνιση του COVID, κατευθείαν το Ταμείο Σταθερότητας βέβαια και μετέπειτα από εισήγηση τη ελληνικής κυβερνήσεως, που πρέπει να το πούμε αυτό, το Ταμείο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Άλλαξε τα δεδομένα για το 2020 για όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένων και της Ελλάδας okay. και δεν ζήτησε ουσιαστικά πρωτογενές πλεόνασμα ουσιαστικά να το πούμε λίγο πιο απλά είπε κάντε ό,τι νομίζετε για να σώσετε την οικονομία σας. Οκ. Okay. Εννοείται πάνω σε αυτό το δεδομένο δεν λαμβάνονται και οι δάπανε για τον COVID. Επίσης μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το λόγο το ότι μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο δεν ξέρουμε εξ αρχής και μέχρι και αυτή τη στιγμή που το βιώνουμε, πώς θα εξελιχθεί και μέχρι που μπορεί να φτάσει ε, το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και για το 2021 για το λόγο του ότι όσο δεν βγαίνει το εμβόλιο ε, η ελληνική οικονομία δεν θα μπορέσει να πιάσει το πρωτογενές πλεώνασμα όχι μόνο τη το του 3,5% και σε μικρότερη κλίμακα. Ε, Οπότε και το 2021 δεν θα έχουμε πρωτογενή πλεόνασμα. Από εκεί και έπειτα όμως, αν θα πρέπει να επιστρέψουμε ή αν θα επιστρέψουμε, είναι ένα ερώτημα πολύ σωστό και πολύ ορθό, το οποίο μπορούν να του δοθούν πολλές απαντήσεις. Πρώτον, κανονικά θα πρέπει να επιστρέψουμε. Αν θα είναι το ποσοστό 3,5% ή 2% το οποίο επιθυμούσε η ελληνική κυβέρνηση σε προ-COVID, περίοδους. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ε, το αν θα επιστρέψουμε, επίσης δεν το γνωρίζουμε για το λόγο το ότι δεν ξέρουμε πώς θα είναι η ελληνική οικονομία αμέσως μετά, την, ε, μετά τη λήξη του COVID-19. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ε, για να μπορέσει να πει ότι ξέρεις μπορώ να πάρω και άλλα μέτρα για να μπορέσω να αποκτήσω ε, πρωτογενές πλεώνασμα. Ε, θεωρώ ότι θα υπάρξει ένα συμβιβασμός Δηλαδή χωρίς να γνωρίζω Γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο Τώρα θα μιλάμε για το 22 Για να σας δώσω να καταλάβετε Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει ένα συμβιβασμός Θα υπάρξει ένα συμβιβασμός Μεταξύ της ελληνικής κυβερνήσεως Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θα τεθεί ένας Φυσιολογικός αριθμός Να το πω έτσι Για να μπορέσει σιγά σιγά η ελληνική οικονομία να αρχίσει να ανακάμπτει και να μπορεί να πετυχαίνει και πρωτογενή πλεονάσματα και στο επίπεδο του 1% και στο επίπεδο του 2% και στο επίπεδο του 3% και 4% και πάει λέγοντας. Ε, το να μην γυρίσουμε καθόλου σε πρωτογενή πλεονάσμα το θεωρώ απίθανο. Δηλαδή, mm. ε, και όταν τελειώσει το COVID, αν δεν γυρίσουμε σε πρωτογενή πλεονάσμα σε άμεσο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργείται δημοσιονομικό κενό. Το δημοσιονομικό κενό ήταν το δημοσιονομικό κενό που μα οδήγησε στα μνημόνια. Δεν θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία, ότι υπάρχει κάποιο μέλο τη ελληνική κοινωνία, το οποίο θα ήθελε να επιστρέψει σε εποχή μνημονιών. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να επιστρέψουμε σε πλεόνασμα. Τώρα, με τι δεδομένα ε, από τι δύο πλευρέ, δηλαδή από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και του και θα είναι η ελληνική οικονομία όλα αυτά παιδιά καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η πανδημία την οποία ζούμε δεν μπορεί να προβλεφθεί. Πάντως ότι θα πρέπει να γυρίσουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα σαν ελληνική οικονομία εννοείται πως θα πρέπει να γυρίσουμε για να μην δημιουργούνται δημοσιονομικά κενά τα οποία θα μας πηγαίνουν πίσω. Θεωρώ ας... επίσης, ας... Θεωρώ επίσης ε, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα και το Ταμείο ανάκαψης Τα λεγόμενα 72 δις. Το Ταμείο ανάκαψης δεν είναι μόνο του 72 δις. Το Ταμείο ανάκαψης είναι το νέο ΕΣΠΑ. Είναι της τάξη των 72 δις. Ε, και θεωρώ ότι θα, θα βοηθήσουν πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, το ελληνική οικονομία να πετυχαίνει πλεονάσματα.
0: Ε, θεωρείτε ότι τώρα που έχουμε πει σε ένα δεύτερο στάδιο lockdown και πλήττονται, βλέπουμε και άλλες οικονομίες της Ευρώπης να επίσης να μπαίνουν σε lockdown, θα υπάρχει περίπτωση να περάσουμε σε κάποιον ευρωομόλογο, δηλαδή για αυτή η περίφημη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να, να εμφανιστεί Μα... σε μεγαλύτερο
2: βαθμό. Μα το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά ευρωομόλογο είναι, αντικειμενικά να μιλάμε. Δηλαδή, η Ευρώπη βγαίνει στις αγορές με ένα κοινό ομόλογο, δανείζεται πάνω σε αυτό το ομόλογο και αυτά τα λεφτά τα δίνει σε μορφή επιδότησης προς τις, ε, ε, τις χώρες μέλη της. Άξι. και όχι, όχι 100% επιδότηση σε ένα ποσοστό 70-30. Δηλαδή, ένα ποσοστό mm. της τάξης του 70% είναι επιδοτούμενο και ένα ποσοστό του 30% είναι με τη μορφή δανείου. Ε, ο, οπότε ουσιαστικά ε, ένα ευρωομόλογο είναι το Ταμείο Ανάκαψης Τώρα σίγουρα θα πρέπει να ξαναρχίσει η κουβέντα κατ' εμέ Και είναι η πρώτη φορά το, ε, που το αναφέρω Στο ότι από τη στιγμή που βλέπουμε όλοι ότι η κρίση ε, θα μας βρει και στις αρχές του 2021 ε, Θεωρώ ότι το Ταμείο Ανάκαψης πρέπει να ξανασυζητηθεί και οι αριθμοί να πάνε προς τα επάνω. Δηλαδή, να αυξηθεί το ποσό το οποίο θα δοθεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλους, έτσι, αναλογικά. Έτσι δεν το λέω μόνο για την ελληνική οικονομία, το λέω για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και σε τι βαθμό και μέχρι πότε θα... Μα βρει η πανδημία κλεισμένου μέσα, γιατί βλέπετε ήδη οι ευρωπαϊκές χώρες επειδή βρίσκονται, είναι 2-3 επίπεδα πιο πριν από εμά, στο COVID, δηλαδή είναι πιο αυκλητική εκεί πέρα η τάση αυτό, ενώ 2-3 επίπεδα πιο πέρα από εμάς στο COVID, έχουν βάλει lockdown εδώ και αρκετές μέρες. Η Γαλλία έχει εδώ και 10 μέρες, το Βέλγιο έχει την προηγουμένη Δευτέρα, δηλαδή είναι και αυτή σε καθεστώς lockdown. Αν δεν δηλαδή, κάνω λάθος ε, και η Αγγλία τώρα ανακοίνωσε ότι θα μπει σε καθεστώς lockdown. Γενικότερα ε, όλη η Ευρωπαϊκή η Ήπειρος μπαίνει σε καθεστώς lockdown και γενικότερα η παγκόσμια. Οπότε και στους πρώτους μήνες του 2021 σίγουρα το ταμείο να θα πρέπει να ξανασυζητηθεί ε, για προς τα πάνω.
1: Σε ό, όλες αυτές οι οικονομικές συνέπειες, όπως αναφέρομαι στον τόση ώρα, πώς θα λέγατε ότι mm. μεταφράζονται σε κοινωνικές.
2: Εντάξει, σίγουρα οι οικονομικές, οι οικονομικές συνέπειες έχουν επίπτωση και στην κοινωνία, καθώς η οικονομία παράγεται από την κοινωνία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, σε τι βαθμό έχουν φτάσει αυτέ οι κοινωνικέ συνέπειε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το προσδιορίσω για τον λόγο του ότι δεν ανέχω στην επιστήμη του ψυχία του και του ψυχολόγου. Mm. Αυτή είναι η ειδικότερη. Σίγουρα όμω, σίγουρα αναφίβολα, ρε παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ότι θα υπάρχουν κοινωνικέ συνέπειε. Θα υπάρχουν. Okay. Υπήρχαν υγιεί επιχειρήσει που μπορεί να τι κλε... δούμε να κλείνουν. Okay. Δίκ... Οι δείκτε ανεργία ήταν. Σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, ε, κανένας δεν μπορεί να πει ότι θα πάνε πιο κάτω. Εννοείται πως θα πάνε πιο πάνω. Όταν θα κλείσουν οι επιχειρήσεις και θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα πάνε πιο πάνω. Όλα αυτά σίγουρα θα έχουν και κοινωνικές επιπτώσεις. Τώρα σε τι επίπεδο δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θεωρώ όμως ότι αυτό που προανέφερα, το ότι η ελληνική κοινωνία επειδή πέρασε 10 χρόνια οικονομικής ύφεση, ε, αντιμετωπίζει πλέον αυτά τα πράγματα και αυτές τις καταστάσεις πιο σκληρά από τις αντιμετώπιση τη δεκαετία την οποία ε, μα πέρασε. Και θεωρώ ότι έχει αλλάξει η λογική ε, του Έλληνα απέναντι στα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή είναι πολύ πιο προσεκτικός, ε, βλέπετε, έχω και μια έκθεση κιόλας στην οποία μας έσταλε ε, η Τράπεζα της Ελλάδος. Ε, για την αύξηση των καταθέσεων στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και χαρακτηριστικά κιόλα για το χρονοδιάστημα 1 Ιανουαρίου 2020 31 το 2020 οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών στις τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αυξηθεί κατά δέκα δί. Βλέπετε δηλαδή ο κόσμος εμπιστεύεται τις τράπεζες, αφήνει τις καταθέσεις τους εκεί. Βέβαια, θα μου πείτε, Αν είναι καλό για την οικονομία να αυξάνονται οι καταθέσει και να μην κινείται το χρήμα. Όχι, δεν είναι καλό. Αυτά είναι καταστάσει πολεμικέ. Η αύξηση των καταθέσεων με τέτοιου ρυθμού δείχνει φόβο. Δείχνει ότι ο κόσμο δεν καταναλώνει. Και μην κοροϊδευόμαστε. Άλλωστε, ο μεγαλύτερο εχθρό τη οικονομία είναι ο φόβο. Τη παγκόσμια οικονομία, όχι τη ελληνική οικονομία. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο φόβο σε όλη την ελληνική κοινωνία και σε όλη την παγκόσμια κοινότητα. Για τον λόγο του ότι δεν ξέρει κανένας τι του ξημερώνει, ένα το κρατούμενο και δεύτερο το κρατούμενο δεν ξέρει κανένας πόσο θα διαρκέσει αυτή η πανδημία.
0: Ε, να ε,
1: ρωτήσω κάτι ακόμα πάνω, πάνω, πάνω στο κοινωνικό πάνω. κομμάτι στο οποίο αναφερόμασταν. Ε, έχω διαβάσει κάποια σενάρια σχετικά με την αύξηση της οδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα. Τι θα λέγατε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι, τα έχω διαβάσει και εγώ αυτά τα σενάρια τα οποία αναφέρεις. Ε, δεν μπορώ να μιλήσουμε με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να συμβεί. Ε, σε τι βαθμό όμως θα γίνει δεν μπορώ να το γνωρίζω για τον λόγο το λόγο του ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή του τομεί της οικονομίας και θα, θα πληγούν περισσότερο. Ε, ότι θα υπάρχει μια ανισότητα θα υπάρχει. Το θέμα είναι παιδιά το πώς θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε αυτή την ανισότητα και το τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να ξαναοδηγηθούμε σε μια προ-Covid περίοδο, μια καλή περίοδο οικονομική. Εκεί είναι το θέμα. Σίγουρα θα υπάρχει οικονομική ανισότητα, δεν το σύζητω. Σκεφτείτε παιδιά ότι όσοι ασχολιότησαν με το χώρο του τουρισμού εντάξει, ε, απέφεραν στο ελληνικό ΑΕΠ το 30%. Άρα μιλάμε για μεγάλα έσοδα, μεγάλα κέρδη. Αυτά δεν τα είδαν το 2021 και αμφιβάλλω αν θα τα δουν το 2020 και αμφιβάλλω αν θα τα δουν και το 2021, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν την επόμενη μέρα θα είναι καλά. Εντάξει, μπορεί να μην είναι καν ανοιχτά, μπορεί να κλείσουν. Το ότι πηγαίναν καλά προ-Covid και ότι η οικονομία λειτουργούσε με βάση αυτά τα δεδομένα, δεν σημαίνει τίποτα. Και αυτό είναι μια οικονομική ανισότητα, αν το βάλουμε κάτω. Θα υπάρξουνε, τώρα σε τι βαθμό δεν μπορεί να αποδειοζιοριστεί αυτή τη στιγμή.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στα γράμματα της της αλφαβήτου που χρησιμοποιούθηκε για να περιγράψουν την ανάκαμψη, ένα ιδιαίτερα απεσιόδοξο που έχω δει εγώ είναι να συζητήσω διαδίκτυμη yeah. το γράμμα κάπα, δηλαδή ένα κομμάτι τη οικονομία θα επανέλθει στα προ-Covid επίπεδα βημερίες, ένα το ένα άλλο κομμάτι θα συνεχίσει να βουλιάζει. Ε, πώς θα το σχολιάζονται αυτό.
2: I, εννοείς το ότι Κάποιοι τομεί της οικονομίας θα επανέλθουν πιο γρήγορα ε, από ό,τι άλλους τομεί, Αν κατάλαβα καλά.
0: Ο, ουσιαστικά το, το, κύριο, το κύριο μέτρο που έχει ληφθεί για να, για να διατηρήσει την οικονομία ζωντανή, να το πω έτσι, είναι ε, να πάρουν μπροσχετικά του χρήματος.
2: Να το, να <συλίξε> το πω <συλίξε> έτσι <συλίξε> δηλαδή. Αυτό, ναι, αυτό δεν να, μπορεί να γίνει έτσι απλά.
0: Αυτό φαίνεται να, να, ουσιαστικά να ευνοεί περισσότερο τη
2: Wall Street παρά την Main Street, όπως ε, Δεν θα το λέγα. Για θα σου πω γιατί. Γιατί βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή με τη φάση της πανδημίας και οι οικονομικοί κολοσσοί πλήττονται, okay. ε, πραγματικοί οικονομικοί κολοσσοί δεν είναι δηλαδή ότι πλήττονται μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Βλέπεις και ε, μεγάλες εταιρείες να έχουν τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης. Βλέπεις αεροπορικές εταιρείες, βλέπεις, βλέπεις εταιρείες ναυτιλιακές Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν κάποιοι τομεί, αν... Αν αμέσω μετά το COVID-19 θα έχουν μεγαλύτερη ανωδική πορεία, Λογικό είναι. Παιδιά, αλλάζει ο κόσμος με τον COVID-19. Θα αλλάξουν δεδομένα. Εγώ γι' αυτό βγαίνω και λέω και το πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να αλλάξει και το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία, το είπαμε και προηγουμένως, στηρίζεται κατά κατά βάση στον τουρισμό, στην εστίαση και στο λιάνεμπόριο. Πρέπει να εξελιχθεί. Πρέπει να στηρίζεται παραπάνω στη βιομηχανία. Η βιομηχανία είδαμε ότι ήταν ένας κλάδος ο οποίος δεν επλήγει τόσο πολύ από τον COVID. Ε, θα πρέπει να γίνει μια μετάλαξη της ελληνικής οικονομίας και θεωρώ ότι θα γίνει και μια μετάλλαξη της παγκόσμιας οικονομίας αμέσως μετά τον COVID. Βλέπετε το ότι μέχρι πρώτη νοσιάζεται η λέξη η τηλεεργασία. Τώρα πλέον mm. ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μείνει. Είναι εξέλιξη αυτό το πράγμα. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, θετική, αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αλλά μέχρι πρώτη, μέχρι το Μάρτιο του 2020, άμα έλεγε σε κάποιον επιχειρηματία, άξεριστή, εγώ που είμαι υπάλληλο σου, θα δουλέψω από το σπίτι, ε, λογικά θα σε είχε απολύσει. Το ίδιο δευτερόλεπτο.
0: Εμεί είδαμε ότι τον Αύγουστο ο SP είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό ενώ ταυτόχρονα είχαμε μία μείωση των ανεκοκάτων κατά 35% δηλαδή όταν φανείται τα πράγματα. Ε, μία εξής που δίνεται γι' αυτό είναι ότι γι' αυτή είναι ουσιαστικά διαφορά που παρεπιπτόντως από τον Αύγουστο σε, σε ένα το χρηματιστήριο συνειδητήσε μια μειωση των ανεκοκατων κατα 34%, δηλαδη οταν φανειται τα πραγματα μια εξήγηση που δινεται γι αυτο ειναι οτι γι αυτη την ουσιαστικα διαφορα που παρεπιπτοντως απο τον αυγουστο σε ενα το χρηματιστηριο συνειδητησε μια κατασταση η 29 μέχρι το, το Μάρτιο με συγχωρείτε μέχρι το Σεπτέμβριο είχε φτάσει πάλι σε ιστορικό υψηλό. Δηλαδή, μια αύξηση 60% τη Μια εξήγηση είναι ότι επειδή τα επιτόκια είναι μηδενικά, σύμφωνα με τα κεντρικά τα κεφάλαια αυτά μέσα τη προσωπική χαλάρωση καταλήγουν στο χρηματιστήριο, για παράδειγμα, σε ομόλογα. Εσεί πώ εξηγούσατε αυτή τη, αυτή τη διαφορά τεράστια,
2: Δεν είναι έτσι ακριβώ ότι τα ποσά καταλήγουν στο χρηματιστήριο. Ε από ό,τι στα ομόλογα, το ότι είδαμε σε αυτή τη χρονική περίοδο την οποία διανύσαμε μεγάλες πτωτικές στάσεις των χρηματιστηρίων και των ελληνικών και των Αμερικάνικων και γενικότερα παγκοσμίω και μεγάλες αυξητικές μέσα με σε μικρό χρόνο, όπως προανέφερε, ε, ισχύει για το λόγο το ότι εγώ θεωρώ το ότι επειδή εξελίσσονταν μέρα με τη μέρα τα δεδομένα της πανδημίας και για τον λόγο του ότι δεν έχει βγει ακόμα η λύση στο σταμάτημα αυτή τη πανδημία, ε, δεν θεωρώ δηλαδή τόσο πολύ το ότι ε, είναι επενδύσει των ομολόγων. Ε, άλλωστε, αν προσέξατε, για πρώτη ε, φορά η έξω στι αγορέ για τα ελληνικά, ελληνικά ομόλογα. Ε, κάθε φορά που βγήκαμε μέσα στο 2020 πάγαμε και ένα καινούριο ρεκόρ πάνω στον δεδομένο του επιτοκίου. Ε, με αποτέλεσμα το τελευταίο να είναι κοντά στη μονάδα ή λίγο πάνω από τη μονάδα, δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς η τελευταία δεν θυμαμαι ολας ακριβως Εντάξει, τα χρηματιστήρια θα, θα δείχνουν πάντοτε την πορεία της οικονομίας. Ε, είναι ένα είδους καθρέφτη τη οικονομία, αλλά δεν είναι αντικειμενικός καθρέφτη.
0: Μάλιστα. Ε, επειδή είδαμε και μεγάλε εταιρείε να κάνουν share buybacks και να ανεβάσουν τι τιμέ στο χρηματιστήριο, είδαμε την Apple να φτάνει
2: στα 2-3 εκατομμύρια. Ε, η
0: οικονομία φαντάζομαι κάπως περίεργα.
2: Ναι, σκεφτείτε όμω ότι και οι επιχειρήσει μέσω του χρηματιστηρίου θέλουν να κερδοφορήσουν, έτσι. Δηλαδή, σκοπό του είναι το κέρδο και από εκεί. Ε, εντάξει, Άλυτα, πάντως ναι. δεν αντικατοπτρίζει ε, οι συνθήκες του χρηματιστηρίου είναι ένας μικρός κραθερεύτης των οικονομιών. Δεν αντικατοπτρίζει στο 100% ε, το πόσο καλά πηγαίνει μια οικονομία ή όχι. Σίγουρα ε, τα καλά νέα, όπως είδαμε και σήμερα ε, το χρηματιστήριο της Νέας Ιόρκης θα κλείσει με μια Καλή άνοδο, έτσι όπως φαίνεται. Εντάξει, γιατί όλοι προεξοφλούν ότι θα έχουν τέλος στο πολιτικό θρίλερ όσον αφορά για το 46ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό βλέπεις μια εφορία, μια άνοδο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Αμερικάνικη οικονομία παγιένει καλά ή ότι είναι σε μια χαρά επίπεδα. Από αυτήν την άποψη.
1: Πολύ ωραία. Να κάνω κι εγώ μία ακόμα ερώτηση. Όσο Βεβαίως. αφορά ποιο μπορούσα που αναφέραμε, ορίζονται επαναφορά σε ελληνικής οικονομίας της ανάπτυξης. Εσείς, ναι. σαν οικονομικό επιμελητήριο, τι πλέον οικονομικά μέτρα θα προτείνατε.
2: Σίγουρα θα πρέπει να προσθεθούν ε, και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία προς τις επιχειρήσει ε, από όλους τους αρμόδιους φορείς. Επίσης, ε, θα, εμείς πρόσφατα καταθέσαμε μια δέσμη προτάσεων ε, για τους συνεπείς ε, Έλληνες φορολογούμενους και δανειολήπτες οι οποίοι θεωρούμε το ότι πρέπει να εγκριθεί, δηλαδή είναι προ στη της ελληνική οικονομίας ο άλλος ο οποίος είναι συνεπείς και στις φορολογικές και στις ασφαλιστικές και στις τραπεζικές του υποχρεώσεις να έχει κάποια μορφή έκπτωση. Αυτό το πράγμα θα ουσιαστικά θα συνετήσει και το μη συνεπή, τον λεγόμενο κακοπληρωτή και θα μπει έτσι και αυτό στη διαδικασία να είναι συνεπής. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους και θα μπορέσουμε να μην χρειαστεί να πάρουμε άλλα μέτρα οικονομικής φύσεως σε περίπτωση που η οικονομία δεν πηγαίνει καλά, ένα το κρατούμενο και δεύτερο κρατούμενο θα μπορέσουν να πέσουν και οι φορολογικοί συντελεστές. Πράγμα πολύ σημαντικό, έτσι. Άρα ε, η δεύτερη κινήση πλην των χρηματοδοτικών εργαλείων ε, που θεωρούμε που πρέπει να γίνει άμεσα είναι αυτή.
1: Πολύ ωραία. Και επίσης, ε, πιο μπροστά αναφερθήκατε και σε ευκαιρίες που δημιουργούνται από το νέο περιβάλλον. όπως είπατε τηλεγρασία. Ποιε άλλε πιστεύω ότι θα ήταν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυτό το περιβάλλον.
2: Ε, θεωρώ ότι θα τρέξουμε το θέμα της η οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είδατε το ότι η ηλεκτροκίνηση ε, επιδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση και επιδοτείται πάρα πολύ καλά, θα έλεγα εγώ. Ε, η μεταποίηση, η βαριά βιομηχανία. Θεωρώ ότι αυτή οι τομείς ε, θα είναι τομείς του μέλλοντο να το πω έτσι, ε, Αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση.
1: Πολύ ωραία. Εγώ δεν έχω κάποια αλογοπορία. Βλέπω και ο Άλεξ είναι πολύ σύμφωνο μαζί σα. Βλέπει ότι. Εντάξει, την άποψή μου λέω.
2: (laughs) (laughs) Δεν δεν σημαίνει ότι η δικιά μου άποψη είναι στο 100% σωστή. Ούτως ή άλλως ξέρετε το ανέκδοτο που κυκλοφορεί για τους οικονομολόγους, Όλοι δηλώνουν οικονομολόγοι σε αυτή τη χώρα. Μακάρι, μακάρι και να είναι. Μακάρι και να είναι, γιατί ξέρετε τι, εγώ πιστεύω ότι ένα παράγοντας που μας οδήγησε στη δεκαετή η οικονομική κρίση ήταν το ότι οι Έλληνες δεν είχαν οικονομική παιδεία. Οπότε από τη στιγμή που όλοι οι Έλληνες δηλώνουν οικονομολόγοι λογικά θα έχουν και οικονομική παιδεία. Άρα δεν θα ξαναντιμετωπίσουμε αυτά που αντιμετωπίσαμε, <laughs> θέλω να πιστεύω. Oh <laughs> Πάντως <laughs> <πάνε, πάνε, laughs> αυτές είναι οι προσωπικές μου απόψεις. Είναι απόψεις μέσα από μελέτες, μέσα από εντελεχή έρευνα και μέσα και από αντικατοπτρισμό της πραγματικότητας, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, η ελληνική οικονομία, όπως και η παγκόσμια οικονομία, διέρχεται μια κρίση, μια μεγάλη κρίση, εντάξει, λόγω της πανδημίας και όσο το δυνατόν γρήγορότερα τελειώσει, τόσο καλύτερο για όλους.
1: Σίγουρα, να τελειώσει και γρήγορα. Μακάρι, και... μακάρι.
2: Όπως επίσης να ξέρετε, το ότι δεν σημαίνει το ότι με το που βρούμε το εμβόλιο, πρώτα ο Θεός, ε, την επόμενη μέρα... Θα υπάρχει ανάπτυξη. Ε, καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις θα πάρουν χρόνο για να εξαλειφθούν. Να μην σας πω ότι για να γυρίσουμε σε προ-Covid επίπεδα θα πάρουν χρόνια. να μην τόσο οδυσίωνος, αλλά θα το πούμε ότι θα πάρει χρόνο. Μάλιστα. Πολύ
1: ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι κύριε Κεριά. Εγώ σας σήμερα σήμερα ευχαριστώ και πάλι
2: παιδιά και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε έτσι διραστήροι και περνάτε αυτά τα μηνύματα. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά ε, για μα, ως Οικονομικό Επιμελητήριο να μιλάμε με νέους ανθρώπους τους οποίους, του, οι οποίοι ασχολούνται με τα οικονομικά και τους αρέσουν τα οικονομικά πέραν το ότι σπουδάζουν πάνω στον τομέα αυτό. Είναι μια εξωστρεφής κίνηση αυτή την οποία έχετε κάνει να ξέρετε ότι εμείς σαν οικονομικό επιμελητήριο θα είμαστε δίπλα σας και αρρωγή σας σε οποιαδήποτε προσπάθεια κάνετε. Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εσείς. Καλή σα συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.